0: Estamos empezando una nueva serie, esta serie se llama Casas Firmes, y vamos a estar todo el verano viendo el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte está toda la, la enseñanza de Jesús, y te animo a que lo leas, que sea tu tiempo devocional este verano, léelo, léelo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, todas las mañanas, versículo por versículo, Puedes leerlo un, una mañana, mirar todos los verbos, otro día mirar todos los sujetos, otro, las órdenes, lo que tú quieras, ¿vale? Pero tú miras y estudias la, la, el sermón del monte este verano, luego cuando llegas los domingos, pues va a haber algo bueno para ti, para todos nosotros. ¿Por qué se llama el sermón del monte? Porque en Mateo... 5.1 dice, Jesús se subió al monte y de ahí predicó. Así que me parece muy práctico y muy, muy bueno a recordar el sermón del monte. Y aunque hay unas diferencias entre dos recuentos de los, en los evangelios, estos pasajes nos dan un resumen, como dije, de los temas que Jesús trató en su ministerio y son tan importantes ahora en la actualidad que eran Hace tantos años. Jesús nos desafía no solo escuchar, sino también poner en práctica. Dice, que ¿de qué nos sirve oír sin hacer? Y no queremos información, queremos transformación en nuestras vidas. Y hoy vamos a empezar, parece que vamos a empezar al revés, pero vamos a empezar al final del... Um, del sermón del monte, donde Jesús dice, si no si escuchas y no oyes, digo, si oyes y no obedeces, vas a ser como estos hombres. Es un poco como dices, decir, ah, ¿escuchaste lo que te dije?, no un padre que habla, habla, habla y luego le dice a su, a su hijo: A ver, mírame, ¿escuchaste lo que te dije? Para que, esté, para que lo tenga claro. Pues un poco igual nos hace el Señor. Se dice, Escucha atentamente lo que voy a decir. Y se trata de dos, una parábola, vamos a leer la, la parábola de dos hombres y dos casas. Vamos primero a Mateo 7:24. Jesús contrasta dos hombres que pasaron por la misma experiencia. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. «Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena». Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, atocaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Ahora vamos a Lucas 47, es casi igual. Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente vino, dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Dos hombres, dos casas. Cada hombre tenía su casa. No nos dice que uno era más grande, que uno era más bonito. No, dice que tenían dos casas. Dos personas pasaron por la misma tormenta. ¿Y qué marcaba la diferencia entre estas dos casas? La diferencia era lo que sostenía la casa. La diferencia era sobre qué habían construido. Ahora, si se te cae la casa, no puedes echarle la culpa a la tormenta. Porque las dos casas pasaron por la misma tormenta. Y todos pasamos por tormentas. Todos aquí hemos pasado por tormentas. A lo mejor tú ahora mismo estás pasando por una. Puede ser una tormenta de salud, de finanzas, de relaciones, de trabajo, de engaños, de desilusiones. Todos son tipos de tormentas por las que pasamos en la vida que nos pueden derrumbar. Claro que sí. Cuando pasas por tormentas no quiere decir no que Dios te nada, ha abandonado, simplemente quiere decir que estás vivo, ¿vale? Porque estás vivo. Pasamos por tormentas en esta vida. En primera de Pedro 4.12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera Aconteciendo. ¿Qué nos dice Pedro no te sorprendas ay pero no sé por qué me está pasando eso no te sorprendas no me lo puedo creer no te sorprendas dijo Pedro no te sorprendas Mateo 5.45 Jesús dice Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos así que nos está diciendo que tarde o temprano todos nos vamos a mojar nos va a llover todos nos va a ayudar ¿de dónde viene? parte de la vida obviamente Jesús estaba hablando de nuestras vidas no estaba hablando de ninguna casa obviamente está hablando del resultado que va a dar nuestra vida si escuchamos la palabra y la obedecemos y el resultado que va a haber si la escuchamos y no la obedecemos Hace de lo que, habla de lo que produce una vida que no solo oye pero también obedece. No solo escucha la palabra, obedece la palabra. No solo escucha los mandamientos de Jesús, las pone en práctica y una vida que no lo hace. Ahora hay personas que dicen, pues no peques porque Dios te va a castigar. Pues sabes que el pecado tiene su propio castigo. Parece que la desobediencia no tiene que ser castigada por Dios porque trae su propio castigo. En Proverbios 5.22 dice, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Pero los principios, los preceptos de la Escritura los son dados para que no tengamos que experimentar eso son dados por varios propósitos, nos enseña la Biblia nos enseña quién es Dios nos enseña cómo es Dios nos enseña cómo actúa y nos enseña cómo debemos vivir nosotros para darle gloria a Dios, nos muestra que obedecer sus principios tiene ciertos resultados buenos cuando vivimos una vida opuesta a lo que Él nos enseña, la cosa va mal, tarde o temprano, ¿no? ¿no? Jesús dice que cuando uno construye sobre la, la arena, viene la tormenta, se cae la casa, no es porque un tercero lo ha atacado con una granada, ¿vale? Dice que, que se cae la casa porque está mal construido. Ocurre cuando construyes mal. No podemos echarle la culpa a la tormenta. Tenemos que mirar la construcción. Ahora, mientras que estás aquí en la tierra de vez en cuando va a haber tormentas como dije Jesús dijo en Juan 16, 33, en este mundo tenéis tribulación dices, ay gracias Señor no, pero ahí no termina dice, pero confiad yo he vencido al mundo y ese es nuestro Jesús nosotros da igual por lo que estás pasando esta mañana esta palabra este versículo, estas palabras que salieron de la boca de Jesús son para ti, son para mí. Yo he vencido al mundo. Confiar, tranquilo, respirar hondo. Yo he vencido al mundo. Anímate. He venido a este mundo. He muerto en la cruz, resucitado para que pudieras vencer en lo difícil y complicado que es esta vida. Ahora, quizá tú estás mirando algunos escombros, ¿no? O ves grietas en tu construcción, en las paredes porque los cimientos están mal no te desesperes hay esperanza debemos empezar reconociendo que hay decisiones que has tomado que te han llevado a este punto porque si no, empiezas a echarle la culpa a todo el mundo empiezas a echarle la culpa a Dios empiezas a ponerte desesperado no, pero si tú puedes mirar tu vida y decir, mira hice esto y pasó esto, hice el otro y pasó el otro. Ahora, no estoy diciendo también que todo lo que pasa en este mundo es tu culpa, ¿vale? No. El diablo ataca, otras personas te ponen la zancadilla... La, la vida es complicada, ¿vale? Y no eres tú, no estás, no eres responsable de todo lo que te ocurre en la vida, eso sería ridículo. Pero a veces sí hay cosas que nosotros hemos traído sobre nosotros con malas decisiones. Si tú construyes tu vida en un cimiento de cuidándote solo a ti, saliéndote siempre con la tuya, controlando la vida de todos, vengándote de tus enemigos y almacenando todos los bienes materiales que puedes, entonces te enterarás que has construido mal y que esa casa tarde o temprano caerá. O si construyes tu vida solo sobre el placer, el pasarlo bien, cuando quieras, como quieras. También descubrirás que hay, has construido sobre la arena y que no va a durar esa casa que has construido. Los cimientos de tu vida se construyen con una serie, serie de decisiones que determinan la solidez de tu vida y esas decisiones se basan sobre la enseñanza de Jesús. Ahora, si tú has fumado Tres paquetes durante 40 años, llegará una tormenta de salud, ¿vale? Si has descuidado tus finanzas, lo que entra gasta, gastas, no piensas en el futuro, usas tus tarjetas como quieras, comprando lo que no necesitas, también pues, llegará una tormenta. Algunos estáis mirando cómo, ¿no? Si nunca has disciplinado a tus hijos o los has ignorado... O has sido demasiado ásperos con ellos, pues llegará la tormenta. Ahora si has hecho todo lo mejor que supiste, lo mejor que pudiste, también viene la tormenta. ¿No? Viene sobre el vino la tormenta, sobre las dos casas, sobre los dos hombres, sobre el sabio y sobre el insensato. Pero nosotros servimos al vencedor, el que venció el pecado y la muerte, y es un Dios redentor. Y esas son buenas noticias para todos nosotros en esta mañana. Todos tenemos áreas donde Jesús no es Señor. Donde no hemos puesto en práctica las enseñanzas de Jesús. Y esto nos hace vulnerables a las tormentas de la vida. Ahora, hay diferentes tipos de tormentas que nos vienen ¿no? y casi todos te avisan. Te avisan los medios, te avisan alarmas, huracanes. Empiezan los que viven en zona de huracán, nosotros aquí en Madrid, no tenemos muchas cosas así que nos asustan, pero los que viven en las costas en América empiezan a ver por las noticias, aquí hay una cosita que no sé, que puede ser, que ahora es número dos, ahora es nivel dos, y luego el día siguiente, ah, es nivel tres, y todo el mundo empieza a mirarlo, a pensar, ah, no, ha bajado a dos, no, nadie piensa otra vez. Pero cuando sigue, y se está acercando, se está acercando a Florida, se está acercando a Guatemala, se está acercando, y la gente les dan, les advierten para que hagan algo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en las noticias como al último momento todos piensan, uy, de aquí tenemos que correr rápido y se atascan las carreteras y nadie puede salir y, ¿no? Pero les dijeron pero no se lo creyeron, ¿no? También terremotos, ¿no? Yo vengo de un lugar donde pues a veces, de vez en cuando tiembla la tierra. Y estuve yo, cuando estuve hace unos meses en casa de mi padre, alguien grita de, de arriba, alarma sísmico. Y nosotros, te pones, a, te, 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 te pones tieso, estás esperando, no sabes si salir, si entrar. No, no fue nada. Luego miras, no, cuatro puntos, nadie lo sintió pero te advierten, entonces tú estás listo. Y si tienes que salir corriendo a la calle, ahí estás, ¿no? Miras las lámparas siempre, a ver si se van a mover. Si no se mueven, estás tranquilo cuando se empiecen a mover, ¿no? Y, pero si tú vives en un lugar así, construyes de una forma diferente. Las torres esas altas en la Ciudad de México no se caen. ¿Por qué? ¿Por qué? Les han puesto unos amortiguadores, yo qué sé. Los ingenieros aquí después me van a venir a decir, eso no es verdad. Pero yo solo sé que hacen cosas muy profundas y cuando viene el terremoto, los edificios hacen. Pero no se vienen abajo. Luego hay otros apartamentos que sí, para abajo vienen, ¿no? Pero tenemos Entonces, tenemos que vivir nuestras vidas, construir nuestras vidas, que nuestro edificio sea a prueba de terremoto. ¡Venga lo que venga! Nosotros vamos a eso. Viene otro, viene otro, pero cuando termina... Levantamos nuestras manos, decimos, gloria a Dios, estoy de pie, porque este terremoto no me trajo abajo, porque mis cimientos están sobre la palabra de Dios y sobre la obra de Jesucristo que Él hizo en la cruz. Y nos guarda eso, nos guarda. Luego los tornados. Vais a pensar que yo he vivido en muchos sitios, pero mi abuela, <risa> que es de Oklahoma, ¿no?, donde hay muchos tornados, todos construyen donde esconderte. Y también saben mirar al cielo. Salen, miran. No me gusta cómo se ve ese cielo. ¿No lo has visto en las películas? Miran al cielo y dicen. Eso no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Y tienen como unos bunkers, unos zulos, ¿no? Que tienen una puerta en el, en el suelo, fuera de la casa normalmente, Tú lo levantas y tú entras, es chiquitito, tienen, yo qué sé, ahí te sientes, hay agua y esperas, pocos minutos, media hora, luego sale. ¿No has visto las pelis? No, salen a ver si queda algo. Pues bueno, pero ellos están a salvo y salvo, están a, a salvo. Entonces tenemos nosotros también que tener dónde escondernos. Dice la palabra que el nombre de Jesús es torre fuerte, ahí nos refugiamos en medio de lo inesperado de la vida. Bueno, y las filomenas, ¿no? Cuando viene una filomena, tienes que tener con qué abrigarte y saber que hay que abrir el grifo. Nosotros no sabíamos eso, porque si se congelan... Alguien le dijo, pero no abriste el grifo, porque se congelaron nuestras, la tubería, vinieron los bomberos, inundamos el barrio ¿Cómo íbamos a saber nosotros? Vivimos en Madrid, que es cuando viene la filomena tienes que abrir el grifo para que no se te congelen los tubos. ¿Quién lo sabía aquí? Alguno, alguno listo, pero nosotros no. <risa> <risa> Tenemos que estar preparados para que nos lo que nos traiga la vida. Y en momentos de frío, luego entiendes, ¿no? Cuando ves que dices, pero ¿cómo quemaron todos sus muebles cuando hacía frío? porque no lo hemos pasado, ¿no? Tener eso y luego las sequías, tener de dónde sacar agua, frío, tener un pozo muy profundo, un pozo que nunca se seca, un pozo donde podemos ir y beber no, no, no. y ref respirar, refrescarnos en lo que es la presencia de Jesús. Las tormentas ocurren en la vida de todo el mundo y como creyentes que obedecen las enseñanzas de Jesús, estamos preparados. Ahora quiero tomar un momento en esta mañana para hablar específicamente a los que han construido sobre la arena y ahora lo lamentan. O ahora tienen miedo, ahora sienten el, el temblor, ahora miran el cielo, dicen esto no pinta. Vamos a hablar. Algunos habéis visto cómo o la casa está por ah, para tumbarse o que se ha derrumbado, pero te quiero decir que no está todo perdido. Porque conocemos a Cristo y podemos cambiar el fundamento de nuestra vida. En la vida real construyes sobre el terreno que te dan, ¿no? O el que compras, o el que heredas. Pero en Cristo puedes cambiar el fundamento, puedes cambiar lo que te han dado, puedes cambiar lo que has aprendido y puedes cambiar el fundamento y construir algo que va a durar. Ahora, otros necesitan reparar los cimientos antes de que se caiga la casa, y se puede. Todo se puede en Jesús. No hay ninguna vida que no puede ser redimida. Las tormentas de la vida son inevitables, pero no invencibles. Ni la destrucción es permanente. Cuando tu vida está construida sobre la roca, la tormenta no tiene el mismo poder destructor que tendría de otra forma, como dijo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo construyes sobre la roca? Obedeciendo el que oye y obedece. Con cada acto de obediencia cambias arena en roca. Hace años vino alguien a mí y dijo, Rebeca, yo quiero crecer. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se crece en el Señor? Yo dije obedeciendo. Simplemente obedeciendo lo que Dios te, da, te dice. Obedeciendo lo que dice la palabra. Paso a paso, paso a paso le obedecemos. No es demasiado tarde. Cada vez que dices, Esta vez lo haré como Dios me ha dicho, cambias arena en roca. Cada vez que dices, no voy a guardar rencor. Voy a perdonar. Cambias arena en roca. Cada vez que dices, no voy a mentir, cambias arena en roca. Cada vez que dices, me voy a tranquilizar, no les voy a gritar esta vez, cambias arena en roca. Cada vez que dices, voy a ceder, no tengo que controlarlo todo, no tengo que siempre salir con las vías. Cambias arena en roca. Cada vez que dices, no voy a desear algo que no es mío, ni coche, ni mujer, ni hombre, sea lo que sea, no voy a desear lo que no es mío. Cambias la arena en roca. Cada vez que dices, te obedeceré, Señor, cueste lo que cueste, ese fundamento empieza a solidificarse. Enséñame Señor, tenemos que decir, donde no tengo fundamento de roca en mi vida? Enséñame donde hay arena. Porque Dios habla a todas las áreas de nuestra vida si le buscamos. Si le pedimos, nos muestra cómo podemos obedecerle en esa área. ¿Os acordáis hace unas semanas cuando predicó Jazz sobre la tentación? También nos animó, nos retó a buscar, a, a pedirle a Dios las áreas débiles de nuestra vida. Porque vienen tormentas, algunas tormentas poderosas, pero Dios es más poderoso. Y Dios es un Dios de restauración y puedes empezar el proceso cuando tú quieras. ¿Sabes? Dicen que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 12, 20 años, ¿no? No has escuchado eso. Pero este es el día que tenemos. Vamos a estar ahí llorando por lo que no hicimos. No podemos. No podemos pasar nuestra vida en remordimiento por decisiones del pasado. Tenemos que decir, este es el día que ha hecho el Señor. Voy a empezar hoy. Voy a empezar de este día. Voy a empezar Hoy. Hoy. Hoy, hoy, voy a empezar. Dios es un Dios de restauración y empe podemos empezar el proceso cuando queramos. No vamos a lamentar y lamentar. ¿Cuántas veces decimos, no, si solo hubiera, si no hubiera? ¿Por qué no hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué no dije? Todos tenemos que olvidarnos de sí si solo, sí si solo, uy, y cambiarlo por ahora qué, ahora qué, Señor, esto ha sido, estas han sido mis decisiones hasta ahora, y ahora qué. Y Dios, porque es tan bueno, tan fiel, tan verdadero, tan eterno, te lleva desde hoy. Donde tú estás, para adelante. Tenemos que olvidarnos de sí solo. Y que empezar a pensar en, ahora, ¿qué Señor? Ahora, no podemos deshacer el, el pasado. Yo sé que hay, a veces pasamos tiempo pensando, uy, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado el otro, ¿no? Un poco como esa película que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el futuro, algo del futuro, ¿no? Que, qué hubiera pasado, ¿no? pero no, cada vez que dices, ah, que empiezas a intentar rediseñar tu pasado, no funciona, yo leí ah, un, una cita de un hombre que se llama Esteban May, que me gustó, dice, no podemos deshacer, deshacer el pasado, pero sí puede ser redimido, y un pasado redimido nos dirige en una dirección que rediseña, tu futuro eso es lo que hace Dios rediseña nuestro futuro cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida al señorío de Jesucristo quita los escombros nos ayuda a construir algo nuevo desde los cimientos entonces vamos hay tres cosas que podemos hacer para fortificar o construir los cimientos de nuestra vida uno, entrega tu vida todos los días al señorío de Jesús no es una decisión que haces una vez es una decisión diaria es levantarte y decir hoy decido servirte hoy decido seguirte tú mandas tú mandas tú eres jefe, tú eres Señor y yo hoy me someto a ti es algo diario que hacemos es tomar la cruz todos los días y seguirle otra cosa es escuchar la palabra todos los días escucha la palabra con tu corazón abre tu Biblia con tu corazón abierto y decir Dios háblame háblame y escucha para actuar Santiago 1 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores Tú ¿No has abierto la Biblia una vez y has dicho, a ver Señor lo que tú me digas hoy en esta palabra yo lo voy a hacer, Da miedo, pero sé confiar en Él yo me acuerdo estaba leyendo las palabras de Jesús hace como dos años estaba leyendo y resaltó cuando Jesús dice al que pide dale y pensé hoy me va a pedir a alguien algo que no quiero dar y así fue y se lo di cuando nos qué diferente serían nuestras vidas qué diferente sería esta iglesia si abriésemos la palabra y dijéramos Hoy lo que tú me dices, lo voy a hacer. Tampago. Número tres, todo lo que hagas, haz como un acto de alabanza y de servicio. Es bueno, yo pues voy a ayudar con el campamento, eso sí es alabanza. Yo voy a salir con sal y luz, eso sí es servicio. No, 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 todo lo que haces. Tú vas a ese trabajo aburrido todos los días, Hazlo como alaba. Todo lo que haces. No hay una cosa espiritual, otra cosa no espiritual. Lo que está dentro de, de la iglesia, dentro de una reunión, es para el Señor y lo que está afuera no. Yo conozco a personas que me dicen: Es que yo quiero servir al Señor. Y digo: ¿y ahora quién sirve? ¿Al diablo? Sí. Hay que ver todos los días. Como alabanza, todos los días, como adoración, todos los días como servicio y ves cómo cambia tu vida. Haz todo como acto de alabanza. No hay días insignificantes si lo hacemos así. Entonces dice Jesús, en este mundo tendréis tribulaciones, pero animaros he vencido al mundo esta es la verdad sobre la que tenemos nosotros que construir entonces esta mañana yo no sé cómo están los cimientos de tu vida a lo mejor ni tienes dices yo ni cimientos ni casa tengo Rebeca yo no tengo, mi vida es un desastre pues has venido al lugar perfecto para recibir de Dios en esta mañana recibir restauración recibir redención recibir salvación si tú no estás seguro que tú le conoces para que Él ponga una roca debajo de tus pies para que tu vida dure pase lo que pase venga lo que venga o a lo mejor dices no to grietas Grietas en las paredes. Pues Dios está aquí para mostrarte cómo y dónde y qué hacer. Vamos a ponernos de pie. Si tú estás aquí en esta Mariana y no conoces a Jesús, dices, ¿qué, qué es eso de conocer a Jesús? Tú no le has dicho, yo vengo a ti, vengo a ti Dios, te doy mi vida. Reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito un salvador, reconozco que sin ti no soy nada. Ven a mi vida, perdona mis pecados, redímeme. Esa es la invitación que te hacemos en esta mañana. Si tú nunca has tomado esa decisión, no has tomado ese paso, esta mañana es tu mañana mañana. ¿por qué no vamos a orar todos? Vamos a entregar nuestras vidas todos al Señor y si tú nunca has hecho esto, pues pon tu mano sobre tu corazón y todos vamos a invitar a Jesús de nuevo, que venga a nuestras vidas te necesitamos ¿quién lo necesita en esta mañana? yo lo necesito ¿cuánto le necesito? Señor, venimos a ti Personas necesitadas del Dios vivo. Cada uno de nosotros tenemos diferente situación, diferente tormenta, fundamento diferente, grietas más pequeñas o más grandes. Pero tú nos has dicho que en este mundo, aunque tengamos tribulación, que no tenemos que desanimarnos. Porque tú has mentido al mundo. Y te entregamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Límpianos. Levántanos. Y usa nuestras vidas esta semana para darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas oración, vamos a estar aquí abajo orando por las personas que quieran bajar. Y vamos a terminar pues alabando, levantando su nombre. No hay prisa, no hay prisa. Podemos estar aquí. No hay prisa, tenemos tiempo para alabarle, para dejar que este mensaje cale profundamente en tu corazón y mientras que cantamos, ¿por qué no revisas aún más los cimientos de tu vida y le pides, Señor, porfa, te necesito, ayúdame.